0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. September 2022. Und das sind unsere Themen. Die Atomfantasie und andere wollten der Politik. Politik bremst die Politik bei der Schuldenbremse. Oh, zapft is, die Pandemie landet im Oktoberfest. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Politik. Wenn Sie morgens die Zeitung oder dieses Morning Briefing studieren, könnte danach alles ganz anders sein, als Sie es sich eigentlich vorher gedacht hatten. Es gibt keine Zeit der Gewissheit mehr, nur eine der permanenten Wolten. Was heute noch ein Spruch ist, ist morgen schon ein Widerspruch. Es ist die Ära der 15-Tage-Wahrheiten. Wir lehnen uns also zurück, sind voller Zweifel und lesen Michel de Montaigne, der einst sagte, nichts wird so fest geglaubt wie das, was wir am wenigsten wissen. Wolte Nummer eins: der Atomausstieg. Für Ende dieses Jahres war es seit langem beschlossen, für grüne Politiker sogar ein fixer Faktor. Und nun besitzt Deutschland über den verstaatlichten Megakonzern Juniper plötzlich Atomkraftwerke in Schweden und Finnland. Dann erklärt auf einmal Robert Habeck, die AKWs Isar 2 und Neckar-Westheim müssten bis April 2023 weiterlaufen. Grund, das Desaster der französischen Atomindustrie rund um den Staatskonzern EDF, der seinen europäischen Druckwasserreaktor EPR in Flamanville nicht flott kriegt und alte reparaturanfällige Meiler vom Netz nehmen muss. Wolte Nummer zwei die Gasumlage. Wochenlang wurde sie trotz heftigster Widerstände von der Bundesregierung als unverzichtbar dargestellt. Nun wird sie in die Rumpelkammer der politischen Irrtümer entsorgt. Es kommt ganz im Gegenteil der Gaspreisdeckel. Wolte Nummer 3, Nord Stream. Das deutsch-russische Ostsee-Pipeline-Projekt, einst als einzigartige Infrastruktur der Brückentechnologie Gas gerühmt, ist eine Ruine am Meeresgrund. Es verdichten sich Anzeichen, dass mittels eines Tauchereinsatzes oder eines U-Boots zwei Sprengungen verübt wurden. Es gab Explosionen. Schweden, Dänemark und Deutschland gehen von Sabotage aus. Offenbar hat die CIA die Bundesregierung im Sommer vor solchen Anschlägen auf die Gaspipelines gewarnt, die übrigens sehr an KGB-Methoden erinnern. Wir agieren in absoluter Unsicherheit, kommentierte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Auf der Handelsblatt-Jahrestagung Gas. Unangenehme Überraschungen seien immer möglich. Anders gesagt, alles wie in einem schlechten James-Bond-Film. Energiekrise. Natürlich hat auch Finanzminister Christian Lindner, FDP, recht, wenn er sagt, wir sind mitten in einem Energiekrieg. Dieser Krieg wird mit und um Rohstoffe geführt und zwar mit Hilfe von Monopolen wie Gazprom oder in Zukunft vielleicht China Rare Earth Holding Limited. Wir werden in den kommenden Jahrzehnten viel mehr Streit um Rohstoffe haben, Volkswirtschaften sind abhängig davon, prophezeit Lindners Chefberater der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld. Er äußert sich in meinem heute erscheinenden Buch »Das Monopol des 21. Jahrhunderts« zu Themen von Daten bis Medien, vom Finanzwesen bis zu Rohstoffen. Ein Leser hat mir eine Infografik aus der Zeit des ersten ukrainischen Staats von 1918 bis 1920 geschickt. Danach würde die Ukraine über ihre reichen Schätze an Kohle, Erze, Salz und Petroleum einen Überschuss für Mitteleuropa lassen. Genau daran hatte Volodymyr Selenskyj 2021 über die Rohstoffallianz mit der EU anschließen wollen, ehe Putin ein- und Angriff. Gas. Ein paar unangenehme Wahrheiten zum Energiekrieg kamen auch auf der Handelsblatt-Gastagung auf den Tisch. So verwies Gunnar Lederer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung darauf, dass die Nachfrage nach Gas nicht sinkt, sondern zuletzt sogar stieg. Der Gasverbrauch muss runter und deswegen müssen Einsparanreize durch die Preise aufrechterhalten werden. Weil Haushalte mit Niedrigeinkommen inzwischen schon bis zu 25 Prozent davon für Energiekosten ausgeben, sind weitere staatliche Hilfen gefragt. Schuldenbremse diese ganze Gasdebatte ist für Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, im aktuellen Wahlkampf ein Hindernis. Am 9. Oktober wird in seinem Bundesland gewählt und im Handelsblattgespräch konstatiert er, dass in Sachen Energiehilfen im Bereich Wirtschaft Nachholbedarf bestünde. Im Übrigen, so Weil, sollte die Schuldenbremse 2023 erneut ausgesetzt werden. Das, was jetzt notwendig ist, schaffen Bund und Länder nicht mit Bordmitteln. Wann haben wir denn eine Notlage, wenn nicht jetzt? Diese Forderung unterstützt ein illustres Duo im Handelsblatt-Gastbeitrag. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft und Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre in Düsseldorf. Länder. Unzufrieden zeigen sich die Ministerpräsidenten mit dem Hin und Her der Bundesregierung, die eifrig zwischen Rot, Gelb und Grün hin und her schaltet wie ein Hobby-DJ bei der Lightshow im Partykeller. Es nervt sie, immer wieder aus dem Fernsehen von neuen Entscheidungen zu erfahren. Es schreckt sie, dass die Gasumlage 35 Milliarden Euro gebracht hätte, ein Preisdeckel auf Gas und Strom aber 100 Milliarden kosten kann. Am heutigen Mittwoch wollen die Abgeordneten über das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung reden, aber nicht mit dem an Corona erkrankten Olaf Scholz, der im Kanzleramt dazugeschaltet werden sollte. Nun konferieren die Länderchefs ganz allein in der NRW-Landesvertretung in Berlin. Als Klaköre der Ampel wollen sie nicht herhalten. Ihre Forderung? Der Bund soll die Notlage feststellen. Alles weitere folgt dann in der Bund-Länder-Runde am kommenden Dienstag. Sozialstaat Empfehlungen für solche Fragen kommen auch von der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Dort plädiert Chefsvolkswirt Philipp Lane dafür, einkommensschwachen angesichts der hohen aktuellen Belastungen zu helfen. Es stellt sich die große Frage, ob nicht ein Teil dieser Unterstützung durch Steuererhöhungen für die Bessergestellten finanziert werden sollte. Das können höhere Steuern für Besserverdienende sein oder für Branchen und Unternehmen, die trotz des Energieschocks hoch profitabel sind. Das alles sei weniger inflationstreibend, als wenn die Defizite ausgeweitet würden, so der EZB-Ökonom, der zudem vor zu hohen Lohnabschlüssen warnt. Nötig sei die Erkenntnis, dass die Rentabilität der Unternehmen sinken und die Löhne nicht mit der Inflation Schritt halten werden, so Lane, jedenfalls eine Zeit lang. Winnetou. Einen besonderen Akzent setzt in unserer heutigen Ausgabe ein Intergenerationen-Streitgespräch zwischen Handelsblatt-Politikchef Thomas Siegmund, 56, und der Heidelberger Gymnasiastin Floriane Kerzmann, 15, aufgemacht dem Stil einer WhatsApp-Unterhaltung. Es geht auch um den winnetou bann Siegmund sagt, meine Generation ist mit den Geschichten über Winnetou, Old Shatterhand und Konsorten aufgewachsen. Die meisten von uns haben das, soweit ich das beurteilen kann, unbeschadet überstanden. Ich frage mich schon, ob inzwischen eine Minderheit eine Mehrheit in den Schwitzkasten nimmt. Kerzmann entgegnete, dass ihr keinen Teil eurer Kindheit verlieren wollt, kann ich zwar nachvollziehen, jedoch finde ich, es muss abgewogen werden, was wichtiger ist, dass ein diskriminierendes Buch verboten oder überarbeitet wird oder dass sich eine ganze Personengruppe ausgeschlossen fühlt. München. Und dann ist da noch das Oktoberfest in München, ein Corona-Super-Spreader-Event der Extraklasse, das vom brutalstmöglichen Pandemiebekämpfer Markus Söder als Fest von Freude und Freiheit annonciert worden war. Anderthalb Wochen nach Start der Bierzelt Gaudi meldet das Robert-Koch-Institut RKI für München, die sieben tage inzidenz sei innerhalb einer Woche um knapp 77 Prozent auf 424,9 gestiegen. Bayernweit lag der Anstieg nur bei 43,1 Prozent, bundesweit bei 29,4 Prozent. Die Dunkelziffer der Wieseninfektion dürfte weitaus höher liegen. Schon bei anderen bayerischen Volksfesten hatte sich zehn Tage nach Beginn ein deutliches Plus in den Inzidenzen gezeigt. CSU-Staatskanzleichef Florian Hermann sattelt ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sattelt drauf und sagt, das Oktoberfest wäre mit Testen vor Einlass sicherer gewesen und nicht weniger schön. Bei den Preisen pro Maß wären die Tests auch noch bezahlbar gewesen. Da fällt uns zum Abschluss der Journalist und Theaterkritiker Karl Ludwig Börne ein. Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Facebook-Konzern stoppt russische Falschinformationskampagne. Ein Netzwerk aus hunderten Accounts hatte gefälschte Artikel zum Ukraine-Krieg verbreitet, Meta sieht es als erwiesen an, dass die Kampagne von Russland aus betrieben wurde. Wie realistisch ist Putins Drohung, Atomwaffen einzusetzen? Immer häufiger droht der russische Präsident mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Ein großer Bluff, um den Westen zu spalten oder eine realistische Option? Vier Experten ordnen die Lage und Putins Optionen ein. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.